Das The Pioneer Tech Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie wie jeden Donnerstagmorgen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Und mit dabei ist wie immer Lena Waldler. Hallo Lena. Guten Morgen Christoph, hallo. Und wie fühlst du dich so als neuer Tesla-Fahrer? Oh, ich bin verliebt in dieses Auto und du hast es natürlich genau erfasst. Ich habe jetzt endlich... Einen Tesla. Ich hatte vor vielen Jahren schon natürlich Tesla-Probe gefahren, immer mal wieder Probe gefahren. Ich habe ihn noch nie gekauft und zwar aus Angst vor mangelnden Lademöglichkeiten. Jetzt habe ich mich aber durchgerungen und deswegen <lacht> Tesla 3. Ah, oh, schön. So viel Begeisterung. Und das ist auch die ideale Gelegenheit für uns im Tech-Briefing, einmal über die aktuellen Tesla-News zu sprechen. Vor allem, nachdem Tesla gerade die besten Quartalszahlen in seiner Unternehmensgeschichte präsentiert hat. Und dann kannst du uns allen auch gleich berichten, wie denn das Fahrerlebnis in so einem Tesla ist im Vergleich zu den deutschen Autos. Genau, und das klang gerade vielleicht etwas lustig machen, aber ich meine es ganz ernst, der Erfolg eines Unternehmens hängt immer davon ab, wie das Produkt ist und ich bin ein leidenschaftlicher Produkttester. Aus den Produkten kann man ablesen, wie erfolgreich ein Unternehmen wird und deswegen Tesla im dreiwöchigen Dauertest. Darüber werden wir gleich sprechen, eingebettet in die neuesten Tesla-Nachrichten. Und im zweiten Teil des Podcasts ist unser Tech-Briefing-Co-Host Christian Miele zu Gast, diesmal als Interviewpartner, denn er ist der Präsident des Deutschen Startup-Verbands und er spricht mit uns über die Koalitionsgespräche und die Erwartungen der Startup-Szene an die Ampel. Das sind drei Hauptthemen, Thema Talente, Thema Kapital und Thema fairer Wettbewerb. Zu allen diesen Punkten finden wir unsere Prioritäten wieder in dem Papier der Sondierungsgespräche. Und jetzt geht es darum, dass wir das entsprechend ambitioniert auskleiden und dafür sorgen, dass die Parteien mit den notwendigen Instrumenten, mit dem notwendigen Wissen gespickt sind, um das dann auch wirklich ordentlich zu machen. Wir freuen uns, dass Christian mit dabei ist. Aber jetzt geht es los. Wir starten in diese Folge. Legen wir los. Tech Briefing, das Thema der Woche. Yeah, so obviously Tesla's mission is to accelerate the world's transition to sustainable energy. And that's why we're building the Model Y. And it's, yeah, it's a great car, obviously, so try it out. Also Roger Taylor und Elon Musk lieben auf jeden Fall ihre Autos. Und was ist mit dir, Christoph? Wie findest du dein Tesla Modell 3 bisher? Du hast ja schon gesagt, du bist ganz verliebt. Ja, das war ein bisschen übertrieben dargestellt. <lacht> auf der Plusseite stehen eine ganze Menge Dinge, aber es gibt auch Sachen, die ich an dem Auto auszusetzen habe. Unter dem Strich, die wichtigste Überraschung, darüber berichte ich heute auch in dem etwas ausführlicher in unserem Newsletter. Die erste Überraschung ist die Radikalität des Ansatzes. Was mich persönlich am meisten überrascht hat, ist die völlige Abwesenheit des Tachos. Die Funktion der Geschwindigkeitsangabe ist auf dem Bildschirm mit integriert. Da ist es oben links in der Ecke. Das Besondere daran ist, dass es nicht mehr in der Sichtachse auf die Straße angezeigt wird, wie schnell man gerade fährt. Man muss mit den Augen einmal kurz zur Seite gucken, also den Blick von der Straße nehmen, um die Geschwindigkeit zu erkennen. Dass die deutschen Behörden das genehmigt haben, hat mich am Ende doch ziemlich überrascht. We'll do 0 to 60 miles an hour or 0 to 100 kilometers an hour in less than 6 seconds. At Tesla, we don't, we don't make slow cars. 
Das war nochmal Elon Musk bei der Präsentation des Tesla Model 3 vor ein paar Jahren. Und jetzt beschreib du uns doch mal dein Erlebnis. Ich fahre meinen ersten Tesla. Wir haben es gerade gehört, Elon Musk definiert den Tesla sehr stark über das Beschleunigungserlebnis. Und das ist in der Tat natürlich ein großer Vorteil von Elektroautos, aber das gilt für alle Elektroautos gegenüber Verbrennungsmotoren. Was mich beeindruckt ist, wenn man kann das Auto, wenn man es einmal in Betrieb genommen hat, auf sein Handy legen und es schaltet über die Bluetooth-Funktion des Handys durch die Nähe des Handys zum Auto auf. Ich denke gar nicht mehr über Entriegelung nach. Ich gehe auf das Auto zu. In dem Augenblick, wo ich da bin, kann ich es entriegeln. Und wenn ich mich vom Auto entferne, verriegelt es sich automatisch. Sitze, Raumgefühl und Innenraumkomfort. Man sitzt in einer Wolke aus Licht. Das Dach ist komplett aus Glas von vorne bis hinten. Glasdächer zu bauen, ist in der Automobilindustrie nicht leicht, weil sie den Schwerpunkt des Autos, weil sie selber so schwer sind, nach oben verlagern. Aber die Batterie ist ihrerseits so schwer, dass sie den Schwerpunkt wieder nach unten zieht. Stauraum, Kofferraum. Der Kofferraum, ein Raumwunder. Und das, was nicht reinpasst, passt unter die Motorhaube, die ja keinen Motor mehr verstecken muss. Auch vorne ist noch für eine Handtasche genug Platz und alle Jacken passen auch da rein. Fahrwerk und Lenkung, da war ich skeptisch. Beim Autotest, Tesla, klar, man probiert den einmal aus, man fährt einmal um die Ecke, man fährt vielleicht einmal auf die Autobahn, aber wie bewährt es sich im Alltag? Das Fahrwerk gut abgestimmt, sportlich, teilweise etwas rumpelig, auf nicht ganz perfekt geteerten Straßen. Trotzdem stellt sich das Gefühl des Gleitens ein. Die Soundanlage ist exzellent. Bremsen, Rekuperation. Man kann drei unterschiedliche Modi einstellen. Man kann auf maximale Rekuperation stellen. Das ist der Modus, in dem der Elektromotor umschaltet auf Dynamo und damit eine Bremswirkung entfaltet und Energie zurückgewinnt, die ihrerseits die Batterie wieder speist. Ich benutze nur noch ein einziges Pedal. Das überrascht mich auch völlig. Wenn man vom, Pedal, vom Gaspedal hinuntergeht, fängt das Auto automatisch an zu bremsen. Und selbst zum Anhalten muss ich nicht auf das Bremspedal tippen. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren. Während dieser insgesamt über 700 Kilometer hin und zurück habe ich nicht ein einziges Mal das Bremspedal bedienen müssen. Sehr überraschend. Das führt dazu, dass natürlich die Bremssättel nicht in Anspruch genommen werden, auch nicht die Bremsbeläge. Dem Vernehmen nach hält bei einem solchen Auto der Bremsbelag über viele, viele Jahre. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auch für die Automobilzulieferungsindustrie. Zumindest die Hersteller von Bremsbacken und von Bremsbelägen kommen da unter disruptiven Druck. Was mich besonders beeindruckt, ist die Elastizität. Also Beschleunigungserlebnis an der Ampel von 0 auf 40 oder 50 das kriegen auch Verbrenner gut hin. Aber dann auf der Autobahn von 100 auf 130 nochmal ein solches Ruckerlebnis zu erzeugen. Oder von 140 auf 160. Es kommt immer Ruck. Und das ist das Besondere. Aber das ist nicht spezifisch für Tesla. Das können viele Elektroautos. Die Karosserie ist vergleichsweise leicht. Die Batterie ist vergleichsweise leicht. Und dahinter steckt ein enormer Wumms der Motoren. Ach, ist das schön, wie sehr du dieses Auto magst. <lacht> ja. ja, aber es gibt aber auch kritische auch Punkte. Es gibt auch natürlich, kritische natürlich, Punkte. Natürlich. Also ich sage dir meinen kritischsten Punkt, der Autopilot. Mhm. Es wird viel darüber diskutiert, ob Tesla seinen Autopilot Autopilot nennen darf. Nein, darf nicht Autopilot genannt werden. Trotzdem, im Auto wird der Autopilot genannt, was ich gefährlich finde, weil Menschen könnten denken, es sei wirklich ein Autopilot. Ich habe diesen Autopilot noch nie angeschaltet und werde ihn auch nicht anschalten, weil mir auffällt, dass die Verkehrsschilderkennung nicht funktioniert und auch die Geschwindigkeitserkennung nicht funktioniert. Er hat oh. fast keine Verkehrsschilder auf der Autobahn erkennt. Was er überhaupt gar nicht erkennt, sind die großen Portalbrücken mit wechselnden Geschwindigkeitsanzeigen. Aber auch die an Straßenrand stehenden 
Hunderter-Zonen, 80er-Zonen, 60er-Zonen an Baustellen erkennt er einfach nicht. Und das ist mir natürlich viel zu gefährlich. Die Verkehrsschilderkennung bei Audi, bei BMW, bei Daimler, das, die Autos kenne ich aus dem Gebrauch als Mietwagen, die funktioniert wesentlich besser als die von Tesla. Und äh, da muss ich wirklich kritisieren, wie kann man von Autopilot sprechen, beziehungsweise auf dem Display das Wort Autopilot auch verwenden, wenn noch nicht einmal die Verkehrsschilderkennung funktioniert. Die Spurhaltung, das ist die Assistenzfunktion, funktioniert allerdings sehr gut. Man kann auf der Autobahn wirklich das Lenkrad loslassen, wird dann per Ding Dong einmal zurückgerufen ans Lenkrad, muss einmal ganz kurz das Lenkrad bewegen. Spurwechsel funktioniert auch gut. Man tut den Blinker raus, er zeigt, ob links oder rechts Platz neben einem ist und dann kann man assistiert Spur wechseln. Aber der Funktion des Autopiloten würde ich jetzt noch nicht trauen. Gut, es gibt auf jeden Fall auch Kritikpunkte, aber offensichtlich bist du doch sehr begeistert von diesem Auto und nicht nur du, denn die Zahlen, die Tesla für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht hat, die sprechen auf jeden Fall Bände und auch der Tesla-CEO Elon Musk freut sich. Ein fantastisches Jahr, das hört man selten über 2021, aber Tesla hat im dritten Quartal alle Unternehmensrekorde gebrochen. Das ist wirklich beeindruckend. Im dritten Quartal Q3 hat das Unternehmen weltweit 241.000 Autos verkauft. Das sind 75 Prozent mehr Autos als im Jahr zuvor. Ganz besonders erfolgreiche Zahlen gibt es aus Deutschland und Europa zu vermelden. Und jetzt aufgepasst, diese Nachricht hat mich wirklich zutiefst überrascht. Tesla Model 3, das Auto, das ich habe, war im September das meistverkaufte Auto Europas. Kein anderes Auto hat sich so stark verkauft wie der Tesla. Schauen wir auf die deutschen Zahlen. Im September mehr Neuzulassungen des Tesla Model 3 als Audi A4, BMW 3 und Mercedes C-Klasse zusammen. Dabei profitiert ganz klar Tesla natürlich auch von den steuerfinanzierten Kaufprämien für E-Autos. Aber das kürzt sich aus dem Bruch heraus, weil das gilt für alle E-Autos, auch die E-Autos der Konkurrenz. Und dementsprechend wuchs der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal um 57 Prozent auf einen Rekordwert von 13,8 Milliarden Dollar und der Gewinn stieg im Jahresvergleich um 389 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar. Und damit hat Tesla so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr. Schauen wir uns für einen Moment genauer an, wo die Tesla-Gewinne eigentlich herkommen. Der größte Teil des Umsatzes kommt natürlich aus dem Verkauf von E-Autos, gar keine Frage, Verbrenner sind gar nicht im Programm. Dazu kommen aber noch 890 Millionen Dollar Umsatz für Services und über 800 Millionen Dollar für Energieerzeugung und Speicherung. Auch da habe ich meine Erfahrung gemacht, Tesla ist auch Stromhändler. Nirgendwo lädt sich der Tesla so schnell und so effizient wie am Tesla Supercharger. Der Tesla Supercharger, interessanterweise, hat nicht den teuersten Energiepreis. Aber eine kleine Beobachtung noch, Tesla ist dem Gelde hinterher. Bei den anderen Dienstleistern wird das Geld einmal im Monat abgebucht. Dachte ich, passiert auch bei Tesla. Aber nein, Tesla, und wenn man nur für 5 Euro Kilowattstunden geladen hat, bucht sofort ab. Das heißt, die Abbuchung auf dem Konto ist sofort da und sei es 20 Mal im Monat. Ja, und außerdem profitiert Tesla als E-Autobauer auch vom Handel mit Abgaszertifikaten. Die Einnahmen durch den Verkauf von CO2-Guthaben leisten im Q3 2021 einen Beitrag von 279 Millionen Dollar zum gesamten Tesla-Umsatz. Im ersten Quartal 2021 setzte Tesla damit sogar noch 518 Millionen Dollar um. Und da sagen natürlich viele deutsche Unternehmen gleich, ja, das ist doch unfair, das kann man doch gar nicht mitrechnen. Das Unternehmen ist eigentlich nur dafür da, um Abgaszertifikate zu verkaufen. Aber auf diese Idee hätte jedes andere Unternehmen auch kommen können. Und 
Einen weiteren Beitrag zum Ergebnis lieferte Bitcoin, die Kryptowährung. Sie hatte einen positiven Einfluss auf das Ergebnis. Anfang des Jahres hatte Tesla für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoins erworben. Im Nachhinein stellt sich raus, guter Deal, 300 Millionen Davon hat der Konzern mittlerweile wieder verkauft und damit Kursgewinne im zweiten Quartal von mehr als 100 Millionen Dollar eingestrichen. Über Jahre hinweg kämpfte Tesla mit Verlusten. Und obwohl Tesla 2020 einen Gewinn von über 270 Millionen Dollar machte, betrug der saldierte Verlust der Jahre 2016 bis 2020 immer noch über 3 Milliarden Dollar. Jetzt nicht mehr, denn die Tesla-Gewinne des Jahres 2021 betragen bereits über 3 Milliarden Dollar und gleichen damit erstmals die Verluste der vergangenen fünf Jahre aus. So, und man könnte jetzt denken, das war's mit Tesla-Nachrichten, aber nein, es gibt noch weitere Nachrichten. Hören wir rein, was CNBC berichtet. Tesla looks to open it at all-time high today. It's already up about 8% in the last week, 40% in the last three months. You got two bits of news today. One is Morgan Stanley's Adam Jonas uh, reiterates overweight, goes from 900 to 1200 following uh, their better than expected Q3 results. And then Hertz, a few months out of bankruptcy, uh, says it's going to order 100,000 Teslas and develop its own charger network and you'll be able to get a Model 3 at airports in major US markets and across Europe. Richtig gehört, der Autovermieter Hertz, vor einem Jahr selber noch kurz vor der Pleite, hat sich wieder gefangen und hat nun abgegeben bei Tesla eine Rekordbestellung über 100.000 Autos des Model 3. Sie sollen in den kommenden 14 Monaten geliefert werden und an Herzstandorten in den USA und Europa zur Verfügung stehen. Der Auftrag dürfte Tesla rund 4,3 Milliarden US-Dollar verschaffen. Eine Aussicht, die sowohl die Tesla-Aktie als auch die weltweiten Kapitalmärkte sehr positiv aufgenommen haben. Tesla durchbrach die Billionen-Dollar-Grenze mit einer aktuellen Marktbewertung von 1,24 Billionen US-Dollar. Und mit dieser Dollarbewertung hängt Tesla Facebook zum zweiten Mal ab und landet auf dem sechsten Platz der wertvollsten Unternehmen der Welt. Vor ihnen liegen jetzt nur noch Alphabet, Amazon, Saudi Aramco, Microsoft und Apple. Das klingt alles so, als würde in Elon Musk Welt alles perfekt nach Plan laufen, aber ganz so einfach ist das auch bei Tesla nicht. In der vergangenen Woche hatten wir ausführlich über die Auswirkungen der aktuellen Chipkrise in der Automobilindustrie gesprochen. Natürlich bleibt auch Tesla davon nicht verschont. Doch das Unternehmen kommt weit besser mit dem Engpass klar als andere Autohersteller. Warum das so ist, das erklärt Technologieexperte Alfred Maidorn. Ja, da kommt es Tesla Test zugute, dass das Unternehmen ja kein echter Autokonzern ist, sondern ein Technologiekonzern. Man hat Heerscharen von Softwareentwicklern, man entwickelt teilweise seine Chips selber. Und die Chips, die man nicht selber entwickelt, die hat man zukaufen können. Und man kann dann auch im Hause Tesla diese Chips umprogrammieren, sodass man dieser Chipkrise relativ oder relativ gut durchgekommen ist, weil man eben doch vieles selber macht. Das ist der große Vorteil, den Tesla hat. Und dazu kommt natürlich, dass die Nachfrage von Elektroautos insgesamt stark gestiegen ist in diesem Jahr. Und ähm, da setzt sich dann doch oft Qualität durch. Und die Autos von Tesla sind qualitativ mittlerweile eben sehr gut. Und deshalb werden sie stark nachgefragt. Die Möglichkeit, mit einem eigenen Chip-Design-Team Chips selbst zu konstruieren und umzubauen, hilft Tesla im Vergleich zu anderen Autoherstellern besser, über die gegenwärtige Knappheit hinwegzukommen. Und trotzdem kauft Tesla immer noch sehr viele Chips zu. Und um die direkten Beziehungen zu den Produzenten wie TSMC oder ST Microelectronics zu pflegen, verlegt der Konzern nun seinen Firmenstandort von Palo Alto im Silicon Valley nach Texas. Genau, das liegt vielleicht an der Kundenpflege, aber vielleicht liegt es auch an dem niedrigeren Steuersatz in Texas. Wer weiß. 
Tesla braucht, wir hatten das gesagt, aufgrund seines zentralen Computers eine Menge Rechenleistung. Übrigens auf dem zentralen Computer sind auch viele Gadgets drauf. Und für diese Gadgets braucht man Chips. Aber es sind nicht nur Gadgets, es sind auch wertvolle, wichtige, interessante Anwendungen. Und viele dieser wichtigen, interessanten Anwendungen werden eben nicht nur in den USA produziert, sondern kommen auch aus Europa. Denn so uneuropäisch ist der Tesla gar nicht. Rund ein Drittel der 3000 Bauteile und Baukomponenten des Model 3 kommen von deutschen Zulieferern. Stimmt. Arnold, Bader, Choroplast, Phoenix Kontakt, über 40 sogenannte Hidden Champions aus dem deutschen Mittelstand sind Zulieferer und somit an der Produktion beteiligt. Und bald schon, wir hatten es gesagt, wird in Berlin-Brandenburg eine der bisher drei Tesla Gigafactories eröffnet und an den Start gehen. Elon Musk stand vor zwei Wochen in Grünheide auf der Bühne und kündigte den Produktionsstart im Dezember an. Nach über zehn Monaten Tech-Briefing mit wöchentlichen News über Elon Musk wissen wir aber, dass man den Zeithorizont des Tesla-CEOs nicht immer ganz ernst nehmen darf, denn ursprünglich hätten bereits im Juli die ersten Modell Y vom Band gehen sollen, denn der Fabrik in Grünheide fehlen noch immer die ein oder andere Genehmigung und Umweltverbände hatten schwerwiegende Fehler im Tesla-Verfahren bereits bemängelt. So, das war's jetzt aber mit Tesla-Lena. Ich glaube, wir müssen weitermachen. <lacht> Ist gut, machen wir weiter. Tech Briefing, das Interview der Woche. Apollo Brown, I know what time it is. Wir wissen auch, was die Zeit geschlagen hat, denn es ist wieder Zeit für unsere Startup Edition im Tech Briefing. Normalerweise kommt Christian Mieler, er ist ja Präsident des Deutschen Startup Verbandes, einmal im Monat hier als Co-Host zu Wort und führt ein Interview mit interessanten Gesprächspartnern aus der Startup Szene. Heute machen wir es aber ein bisschen anders, Lena. Ganz genau, denn wir haben uns was Besonderes überlegt. Für die Oktoberfolge drehen wir die Sache mal um und in dieser Folge ist Christian Miele selbst unser Gast im Tech Briefing. Denn wer könnte uns besser über die Forderungen und Wünsche der deutschen Startup-Szene im Hinblick auf die Koalitionsgespräche informieren als Christian selbst? Und genau darüber habe ich mich mit Christian unterhalten. Ich wollte wissen, was hält er von der bevorstehenden Ampelkoalition und was fordert er von der neuen Bundesregierung? Hören wir rein in unser Gespräch. Hallo Christian, schön, dass du dabei bist. Hi Christoph, schön dich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, du bist gerade wieder Vater geworden, dein zweites Kind, richtig? Ja, vielen lieben Dank. Toll, dass du wieder da bist, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, auch wenn es eigentlich ein wunderbares Thema wäre. Wir möchten heute sprechen über eine andere Form von Geburt, nämlich über die Geburt der neuen Bundesregierung. Die Koalitionsverhandlung, Ampelkoalition, noch zu Nikolaus soll Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden. Wir haben ja schon mal über Olaf Scholz gesprochen. Da ging es um Start-up-Förderung. Und du warst, ich auch, sehr kritisch, was Olaf Scholz angeht. Dieser Mann, und wir hatten damals seinen Neffen, glaube ich, war es, im Podcast auch, dieser Mann wird nun Bundeskanzler. Was bedeutet das für die Start-up-Szene in Deutschland? Also zunächst einmal ist ja auch schon vor der Bundestagswahl klar gewesen, Egal, wer Kanzler wird, egal, wer in die Koalitionsgespräche eintritt, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass die Startup-Themen und die Digitalisierung als solches Chefsache wird. Du hast recht, also wir haben uns bei dem Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme wirklich hart gestritten mit dem Finanzministerium, hart gestritten mit Olaf Scholz. 
Und nichtsdestotrotz glaube ich ganz fest daran, dass wir eine Basis haben werden, um, wenn er Bundeskanzler geworden ist, sehr gut zu Wieso glaubst du das? Am Ende, also du musst dich doch unter Demokraten streiten können, um die besten Ideen und um die besten Inhalte. Und jetzt erinnere ich mich an ein Gespräch zwischen Michael Brücker und Gerhard Schröder, damals im Headquarter von Media Pioneer, zur, ich glaube, ersten Überstunde. Und da hat Gerhard Schröder gesagt, als er zum Kanzler gewählt wurde damals, da ist er abends als SPDler ins Bett gegangen und morgens als Bundeskanzler für alle Menschen in Deutschland aufgewacht. Ich hoffe, dass Olaf Scholz das mit einem ähnlichen sportlichen Spirit angehen wird. Und wenn er dann Kanzler ist, dass er dann bei den Startup-Themen. Aber Christian, lass uns doch mal ganz kurz nochmal in, in Klientel denken. Ja, als SPD-Vorsitzender hat er natürlich eine bestimmte Klientel zu bedienen. Die Startups gehören vielleicht nicht unbedingt dazu. Trotzdem, nur mal angenommen, sie würden dazugehören. Als Bundeskanzler hat er aber eine noch viel größere Klientel, nämlich die Gesamtheit zu berücksichtigen und die Startups sind davon eine noch kleinere Untermenge. Das ist sozusagen die Untermenge der Untermenge. Warum sollte er als Bundeskanzler, wenn er eine Untermenge der Untermenge der Untermenge zu berücksichtigen hat, stärker für das Startup-Wohl eintreten als in seiner Rolle als SPD-Chef? Also erstmal Widerspruch zum Thema Klientel der SPD. Der erste Eindruck, der mag da richtig sein. Aber wenn ich mir heute angucke, dass bereits 400.000 Menschen in der Startup-Szene beschäftigt sind, dann sind das nicht alles irgendwelche Startup-Millionäre, die von der WHU kommen oder bei McKinsey gearbeitet haben. Da sind genauso Menschen dabei, die vom Mindestlohn abhängig sind. Das sind Menschen, die kommen aus niedrigeren bis mittleren Einkommenssektoren. Also auch wenn die SPD vielleicht nicht zwangsläufig die Partei ist, der man die Startup-Szene zuordnen würde, so wird es doch in zehn Jahren von heute wahrscheinlich über eine Million Menschen geben, die irgendwo bei einem Startup angestellt sind. Das kann man heute sehr, sehr gut berechnen. Das heißt, die SPD wäre doch sensationell gut beraten, wenn die sich auch diese zukünftige Arbeitnehmerschaft als potenzielle politische Klientel herausholen. Jetzt hast du recht, Startups sind heute zumindest in der gesamtgesellschaftlichen Debatte, sicherlich noch, wie hast du eben gesagt, so Unterkategorie von Unterkategorie von Unterkategorie. Ja. Aber wenn ich mal so ein paar Jahre nach vorne schaue, glaube ich, dass wir in Deutschland gar keine andere Wahl haben, als uns mit diesen Startup-Themen auseinanderzusetzen. Da kommen die Arbeitsplätze her, da kommt der Wohlstand her, da kommen die neuen Ideen her. Und es gibt ja tolle, tolle Ideen, die wir jetzt gerade erleben, sei es ein Biontech in 2008 gegründet, sei es ein Zalando, die sind größter Arbeitgeber in Thüringen, ja, größter Arbeitgeber in Thüringen. Da wirst du früher oder später nicht mehr drumherum kommen. Aber ich glaube, wir sind hier gerade an einem ganz, ganz spannenden Punkt, wo sich das ändern wird. Christian, Sondierung abgeschlossen. Die Koalitionsverhandlungen mit vielen Arbeitsgruppen haben begonnen. Hunderte von Menschen versuchen jetzt, den Koalitionsvertrag auszuverhandeln. Wir wissen noch nicht, was herauskam. Was wir aber kennen, ist das Papier zum Abschluss der Sondierungsgespräche. Du hast es gelesen, ich habe es gelesen. Dein Eindruck? Ich begrüße das, was wir da lesen. Also für die Startups ist es ein guter Aufschlag. Wir sehen da ganz klar den progressiven und innovativen Willen sowohl von SPD als auch den Grünen, als auch von der FDP. Wir haben das Gefühl, dass dort sehr marktwirtschaftlich vorgegangen werden soll, was die ähm, jeweiligen Rahmenbedingungen für Startups angeht. Das wären zu nennen äh, die Themen um den fairen Wettbewerb, also den Digital Markets Act. Da wären aber auch zu nennen das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und da wäre auch zu nennen der sogenannte Zukunftsfonds, also der Zufluss von Kapital für Startups in unterschiedlichen Phasen und vor allem in der Later Stage. Also der Vorschlag und der Aufschlag in den Sondierungsgesprächen gefällt mir und der gefällt uns. 
Jetzt musst du natürlich, und das hast du gerade auch schon ähm, angedeutet, natürlich in den weiterführenden Gesprächen auch ganz nah dabei bleiben und im Prinzip in der Manndeckung dafür sorgen, dass ähm, bei den de facto Formulierungen für die Koalitionsverträge dann auch entsprechend ambitioniert gehandelt was, wird. Also was, was kommt bei euch im Verband gerade an? Was kommt bei euch im Verband gerade an? Gibt es schon Bitte um Formulierungshilfe? Kennt ihr schon Problem, äh, Formulierungsvorschläge für den Koalitionsvertrag, wo euer Eindruck ist, jetzt entfernt sich zu weit von dem, was in den Sondierungspapieren zumindest dem Geiste nachsteht? Also ich nehme wahr, und das bei allen drei Parteien, die sich momentan unterhalten, dass da wirklich der Wille da ist, die Modernisierung anzupacken. Das heißt jetzt nochmal gar nichts. Ja? Vor allem heißt das nichts, wenn ich das sage. Ja? Aber der Eindruck ist positiv und von meinem Bauchgefühl her nehme ich den Politikern momentan wirklich ab, dass die da was Sinnvolles aufs Papier bringen wollen. Jetzt müssen wir das mal genau beobachten. Ja? Also auch in den letzten Koalitionsverträgen standen sinnvolle Dinge drin, die nie aus der Mottenkiste rausgeholt worden sind. Das darf natürlich jetzt nicht passieren. Ja? Und wenn uns sicherlich die Geschichte mit Olaf Scholz und der SPD und dem Finanzministerium in der Vergangenheit eine Sache gezeigt hat, dann, dass der Teufel im Detail steckt. Und das wird sicherlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und dann auch in der ersten Amtszeit von, von Olaf Scholz immer wieder Thema sein. Bundesdigitalministerium, auch das ist ja noch nicht endgültig. Keiner hat sich so richtig festgelegt bisher. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Das Klimaministerium von Lindner geäußert wurde dann sofort wieder zurückgezogen. Der Streit dreht sich darum, wer darf Finanzminister sein? Also doch schon ein Personalstreit am Horizont erkennbar. Digitalministerium unter obwaltenden Umständen. Eure Meinung als Startup-Verband? Machen oder nicht machen? Also erstmal erst erst zum Thema äh, Lindner, Finanzminister. Also ich, ich stelle mir die Diskussion sehr witzig vor, wenn Robert Habeck und, und Christian Lindner gemeinsam in einem Raum sitzen und dann die Posten zugeschachert werden. Und äh, Robert Habeck sagt, ich mache jetzt Finanzminister. Und Christian Lindner sagt, ja gut, dann mache ich das Klimaministerium. Also ich, ich bin sehr gespannt, ähm, wie diese Diskussion ausgehen wird. Ja, ähm, aber kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass... Naja, das Argument, äh, das Argument Christian geht ja wie folgt. Die FDP ist nicht zweitstärkste Kraft, sondern die drittstärkste Kraft. Und das Finanzministerium ist nach Kanzleramt das wichtigste Ministerium, sagt jeder, sagen auch die Grünen. Deswegen steht es eigentlich so rein nach der äh, Numerik ja, okay, oder Arithmetik dem zweitstärksten. Aber jetzt rein, rein spieltheoretisch. Aber jetzt rein spieltheoretisch. Ja? Wenn du Robert Habeck bist und ich bin Christian Lindner und du kommst jetzt in das Meeting mit mir rein und sagst, du, ich bin der Zweitstärkster, deswegen schnappe ich mir das Finanzministerium, dann sage ich zu dir, du Christoph, kein Problem, dann nehme ich mir das Klimaministerium. Das ist auch Aber sehr es gibt mächtig. ja gar kein da, Klimaministerium. Aber es wird ja sicherlich irgendwo eine wichtige Institution ums Klimathema geben und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen das dann der FDP überlassen. Mhm. Also du sagst, äh, Robert also, Habeck wäre gut beraten, tatsächlich nicht das Finanzministerium zu wollen, sondern sich auf die Kernkompetenz Klimaschuster bleibt bei deinen Leisten, Grüne bleibt bei der Klimathematik. Ich habe persönlich eine sehr, sehr hohe Meinung von Robert Habeck und der war in der Vergangenheit immer ein exzellenter Ansprechpartner für die Startup-Themen. Also da muss ich wirklich eine Lanze für ihn brechen. Das war immer gut und das würde ich auch, ich freue mich da auf die Zusammenarbeit. Ich glaube aber, dass ein Finanzministerium besser zur FDP passt und alles das, was dann mit Klima zu tun hat, besser zu den Grünen passt. Da bin ich vielleicht sehr einfach in meinem Denken, aber die simple Struktur hat vielleicht auch ihre Vorteile. Und Bundesdigitalministerium, Robert Habeck als Bundesdigitalminister, erstens seid ihr für Bundesdigitalministerium nach wie vor und zweitens Robert Habeck als der Bundesdigitalminister. Das, das muss ich jetzt ausführen. Also wir waren ja mit die Ersten, die nach dem Digitalministerium gerufen haben. Wenn du Digitalministerium bei Google eingibst, kommt sogar die Adresse des Startup-Verbandes raus, die bei Ach, Google ist das angezeigt so? wird. Also das ist eine ganz, ganz, witzige, ganz witzige Anekdote. Aber ähm, heute, ein bisschen später und ein bisschen weiter fortgeschritten in unserem Kenntnisstand, bin 
ich nicht der Meinung, dass das Digitalministerium der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube, wir müssen eher in einer Querschnittsfunktion in der Lage sein, gewisse Themen, die wir gemeinsam definieren, sei es der Ausbau der IT-Infrastruktur oder digitale Bildung oder whatever, ja, dass wir da gewisse Ziele definieren, denen wir uns dann über so eine Funktion nähern. Ob das dann im Kanzleramt aufgehängt wird und das eine Doro Bär 2.0 mit mehr Budget und mehr Macht wird, das muss man dann alles mal sehen. Aber ich glaube nicht, dass die Institution des Digitalministeriums als solches dazu beitragen wird, dass wir schneller und besser werden, sondern im Gegenteil, das könnte uns sogar noch langsamer machen. Ich glaube, wenn man das thematisch angeht, dann ist man sicherlich besser aufgestellt und besser vorbereitet für die großen Herausforderungen. Christian, letzte Frage mit Blick auf die Zeit und auf die Uhr. Wenn du jetzt vergleichst Ampel gegenüber Jamaika, also das Gleiche, aber mit schwarzer Regierungsbeteiligung, was ist die, wäre die bessere Lösung? Wäre CDU-Beteiligung besser gewesen für die Startups oder ist das jetzt eigentlich ganz gut so? Du, also ich bin der Meinung, wir hätten sowohl mit Jamaika als auch der Ampel sehr gut zusammengearbeitet. Ich bin froh, dass es jetzt nicht rot-rot-grün geworden ist. Das kann ich hier ganz offen und ehrlich sagen. Was, die ich glaube, Freude wirst du in Berlin noch eine Weile lang haben. Das, das, das ist zumindest für die Startup-Szene in der Hinsicht, glaube ich, ein gutes Outcome. Und zumindest der Geist, der jetzt aus den Gesprächen der drei Parteien der Ampel nach draußen dringt, der ist ja recht progressiv und doch auch durchaus auf mehr Modernisierung ausgerichtet, das gefällt der Startup-Szene schon. Ich glaube, die CDU, ähm, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen persönlich so erlebt, hat tatsächlich, glaube ich, strukturell einfach eine Hausaufgabe zu bewältigen und vielleicht tut es denen ganz gut, wenn sie sich mal neu sortieren. Ähm, wir haben immer gut mit der CDU zusammengearbeitet, wir werden auch weiterhin mit der CDU gut zusammenarbeiten können und ich bin aber auch sehr, sehr guter Dinge, dass wir mit Olaf Scholz und der SPD eine sehr konstruktive, inhaltliche und demokratische Debatte führen werden und da freue ich mich auch drauf. Also, rundum zufriedener Christian Miele wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ein vorsichtig zufriedener Christian Miele, vielleicht geprägt auch durch die zweite Vaterschaft, das können wir, glaube ich, heute hier festhalten, oder? Ist das zu viel gesagt? Das ist doch, das würde ich unterschreiben. Das finde ich ein schönes Resümee. Ganz herzlichen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst, Christian. Ich danke dir, Christoph. Vielen, vielen lieben Dank. Und Christoph? Was hat dich diese Woche besonders bewegt? Mich hat bewegt, dass Klimastartups chronisch unterfinanziert sind. Die Ampelparteien wollen im Kampf gegen die Klimakrise vor allen Dingen auf neue Technologien setzen. Im Sondierungspapier bezeichnen Grüne, FDP und SPD die Klimakrise als eine, Zitat, der größten Herausforderung unserer Zeit. Doch Startups genau in diesem Sektor beklagen Probleme bei der Finanzierung. Kurz zur Einordnung, bis 2030 müssten mehr als 200 Milliarden Euro an Risikokapital an Klimatechnologien fließen, um die deutschen Klimaziele, also die Treibhausgase, verglichen mit 1990 um 65 Prozent zu senken, zu erreichen. Wie die Deutsche Energieagentur rechnet hat, wären das jährlich also 22,7 Milliarden Euro für den Aufbau und die Entwicklung von Klimatechnologie-Startups. Aktuell werden davon allerdings nur 5 Prozent des Betrags bereitgestellt. Und das ist schon ein dickes Ding. Insgesamt sind für die Umsetzung der von der Politik beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen bis 2030 mehr Investitionen in Höhe von rund 860 Milliarden Euro nötig. Also rund 100 Milliarden Euro jährlich. Also auch hier ein Arbeitsfeld für die neue Regierung, nämlich den Start-ups, die auf dem richtigen Wege unterwegs sind, durch die Setzung geeigneter Rahmenbedingungen Zugang zu Kapital und zwar zu privatem Kapital möglichst zu ermöglichen. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Big Tech 
Siemens Energy, der Energietechnikkonzern, zieht sich aus dem Gemeinschaftsunternehmen Ford Hydro zurück und verkauft seine Minderheitsbeteiligung zurück an den Partner Ford. Mastercard, das Kreditkartenunternehmen, kündigt das Ende des Maestro-Systems an. Ab dem 1. Juli 2023 werden keine Girokarten mit der Maestro-Funktion mehr ausgegeben. Mastercard plant wohl, eigene Debit- oder Kreditkarten in Umlauf zu bringen. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups Sona Motors, die Münchner Solarautofirma, will an die Börse und hat die Unterlagen für den Börsengang bei der SEC eingereicht. Damit soll der IPO noch vor der Auslieferung des ersten Modells mit dem Namen Scion stattfinden, der für 2023 geplant ist. Blue Origin – die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos plant eigene Stationen im All. Die Raumstation mit dem Namen Orbital Reef soll zwischen 2025 und 2030 ins All gebracht werden. Auf der Station sollen auch Weltraumtouristen empfangen werden können. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Technologie Med Technology – Chirurgen ist es zum ersten Mal gelungen, eine Schweineniere in einen Menschen zu transplantieren und sie funktioniert, dem Patienten geht es gut. Anonymous Hack. Bereits wenige Tage nach Ankündigung haben sich Hacker Zugang zum neuen sozialen Netzwerk des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump verschafft. Das Netzwerk heißt Truth Social. Gefällt Ihnen unser Tech Briefing? Haben Sie Themenwünsche oder Feedback zum Podcast? Dann schreiben Sie uns doch eine Mail an techbriefing.mediapioneer.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten und eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Zum Tech Briefing Podcast gibt es begleitend auch einen kostenlosen Newsletter. Den Link finden Sie in den Show Notes. Das war's schon wieder, Lena, für diese Woche. Wir wünschen allen ein bezauberndes Wochenende, einen guten Start in die beiden letzten Arbeitstage und entrichten ganz herzliche Grüße von Christoph Käse und von Lena Walter. Das The Pioneer Tech Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldler.